0: Quero convidar você a abrir a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeiro aos Coríntios, capítulo 15. Primeiro aos Coríntios, capítulo 15, do verso 50 até o verso 58. Convido você também a abrir a sua Bíblia na sua casa, a estar atento para aquilo que será lido, será explicado agora com base na Palavra de Deus. E nós que estamos aqui, vamos ler juntos 1 Coríntios 15, de 50 até 58. Vamos ler. Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção, herdar a incorrupção eis que vos digo um mistério nem todos dormiremos mas transformados seremos todos no momento não abrir e fechar de olhos ao ressoar da última trombeta a trombeta soará os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó oh morte, a tua vitória? Onde está, ó oh morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Vamos orar. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Suplicamos ao Senhor que o Senhor nos encaminhe o Teu socorro, a Tua ajuda, que Teu Espírito Santo, ó Deus, nos ilumine as mentes, os corações, nos auxilie, ó Deus, e traga aquilo que é do Senhor, ó Deus, desta palavra para a nossa vida. Ó Deus, que o Senhor possa prevalecer sobre o nosso coração, que o Senhor possa nos guardar do inimigo nesse momento. Possa, Senhor Deus verdadeiramente visitar as nossas almas com a Tua graça, com o Teu amor, com a Tua misericórdia, com o Teu poder. E que tanto nós reunidos aqui presencialmente, como também aqueles que estão é, ouvindo, que estão participando, ó Deus, dos Seus lares, ó Pai, que haja edificação, que haja, ó Deus, consolação, que haja, ó Deus, salvação, que haja bênção do Senhor vindo, pra, vindo sobre nós e que, acima de tudo, o Teu nome receba toda a glória. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Nós costumamos repetir aqui na nossa igreja, pelo menos duas vezes por mês, né? um, um documento, fazemos a leitura de um documento. Nós sempre lembramos que esse documento não é uma reza, né? é simplesmente um sumário, um resumo doutrinário chamado credo apostólico. É, algumas pessoas, quando chegam aqui pela primeira vez, acham meio esquisito isso, mas é interessante a gente poder repassar todo mês aquelas doutrinas, aquelas verdades fundamentais, e é muito interessante que nessa, nesse documento, no Credo Apostólico, nós temos o último bloco de crença cristã fundamental, que trata da obra do Espírito Santo, e nas últimas linhas daquela declaração, daquele último bloco, melhor dizendo, nós dizemos o seguinte, nós lemos o seguinte, creio na ressurreição do corpo, creio na vida eterna, e finalizamos dizendo amém. Eu creio na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Apesar disso... Muitos, mesmo abraçando formalmente, vamos dizer assim, uma versão de cristianismo ou uma denominação de cristianismo, às vezes são atraídos né de um lado para o outro, assim por outras nuances doutrinárias. Alguns, de repente, começam, mesmo afirmando-se, até mesmo presbiterianos, mas, de repente, começam a ter um pezinho lá no orientalismo e começando a ter umas noções de Deus, mais como uma espécie de energia ou como alguma coisa assim, ou outros abraçam diferentes versões de doutrinas de reencarnação. Acreditam que a vida, está, nós estamos aqui nessa vida para cumprir determinada tarefa, e vai terminar aqui esse momento, e de repente a gente recomeça um ciclo de vida, é, simplesmente assumindo um novo corpo, e isso infinitamente... E, Dependendo da versão, é, da crença na reencarnação, você pode chegar em diferentes é, soluções finais, ou salva ideias de salvação final. Não é? Mas o cristianismo foi estabelecido em uma cultura que a gente pode chamar de uma cultura gentílica, uma cultura de pensamento grego que abraçava demais a ideia de reencarnação. E, apesar disso, os cristãos se posicionaram dizendo cremos na ressurreição. O apóstolo Paulo considera essa questão da ressurreição de grande importância e aquela igreja, a igreja de Corinto, parece que era uma igreja que tinha alguns problemas assim, na verdade muitos problemas, né? basta você conferir a primeira carta, você vai perceber o apóstolo Paulo, de certa forma, respondendo a a pontuações, a questionamentos que foram encaminhados a ele, e várias perguntas, e parece que encaminharam para ele um documento mais ou menos assim, olha Paulo, nossa igreja está com tais e tais dificuldades, e a gente precisa então que você nos dê um socorro com relação a estas questões. E ele vai escrevendo a carta em diferentes capítulos, tratando dos diferentes problemas, mas quando chegamos aqui nesse capítulo 12, fica bastante, ou no capítulo 15, melhor dizendo, fica bastante claro que algumas pessoas da igreja de Corinto estavam andando, estavam dizendo que não há ressurreição de mortos. Pode olhar aí, 1 Coríntios capítulo 15, versos 12 a 14, a gente traz assim, a gente encontra Paulo dizendo, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E ele prossegue com aquela fala que é tão repetida por muitos, né? se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e vã a vossa fé. Para Paulo, a ressurreição é central, se não há ressurreição, nós estamos perdendo nosso tempo aqui, é o que Paulo está dizendo, em outras palavras. Isso é tão importante que Paulo começa o capítulo 15, você pode olhar para as palavras iniciais dele, ele começa dizendo isso, irmãos, eu venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes, no qual ainda perseverais. Se você olha o versículo 3, aí do capítulo 15, olha o que diz, dizem os versos 3 e 4. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Paulo está dizendo, esse é o Evangelho. É por meio desse Evangelho que nós somos salvos, se nós permanecermos firmados nele. E o que diz esse Evangelho? Cristo morreu pelos nossos pecados, e Cristo ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, por conta desse problema, dessas pessoas que estavam se levantando ali na igreja de Corinto, e dizendo que não há ressurreição, Paulo escreve o capítulo 15, inspirado pelo Espírito Santo, ele vai trazer informações sobre a ressurreição. É um capítulo maravilhoso, tem quatro sessões impressionantes que vale a pena a gente estudar assim em outras ocasiões, não é? Mas o que chama a minha atenção é que o tempo todo Paulo, nesse capítulo, vai pontuar isso, ele vai dizer, a ressurreição não é uma fábula, é um fato. Ele vai mencionar isso na primeira parte. Não apenas poucas pessoas viram o Senhor ressurreto. Ele apareceu para mais de 500 irmãos. No final das contas, apareceu também para Tiago e apareceu para mim. Ele foi uma testemunha ocular do Senhor ressurreto. Além disso, ele vai dizer no capítulo 15 também, no verso 20, ele diz, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Ou seja, Cristo ressuscitou. De fato, não é fábula, é fato histórico. A fé cristã não está estabelecida em cima de crenças amorfas, não, mas em cima de fatos históricos. Há dois mil anos atrás, o nosso Senhor Jesus Cristo foi condenado, foi sentenciado à morte por um homem chamado Pôncio Pilatos, que existiu na história, e que você pode encontrar os registros na história que mostram a existência desse homem. E há dois mil anos atrás, o nosso Senhor ressuscitou e ficou mais de 40 dias, ou pelo menos cerca de 40 dias, ressurreto nesta terra antes de subir aos céus, como a gente lê no início do livro de Atos. Então, Creio na ressurreição. Essa ressurreição de Cristo é central no Evangelho. Essa ressurreição de Cristo assegura uma grande colheita de redimidos, porque por isso que ele é chamado de as primícias dos que dormem. E quando a gente olha aqui para 1 Coríntios 15, de 50 a 58, nós somos animados com três verdades divinas. A primeira verdade está aí nos versos 50 a 52 porque Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos. A segunda verdade consta nos versos 53 a 56, porque Cristo ressuscitou, a morte será totalmente vencida. E a terceira verdade, versos 57 e 58, porque Cristo ressuscitou, nós podemos viver para Deus hoje. Três verdades simples que estão presentes aí nesses versículos 50 até 58 desse capítulo 15, da, da carta aos Coríntios, da primeira carta aos Coríntios. Então, vale a pena a gente ser lembrado dessa verdade sublime, porque Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Ao ressuscitar, Jesus tornou certas duas coisas. A primeira, nossa transformação. A segunda, a nossa ressurreição. O verso 50 fala sobre isso, o verso 50 ensina que sem transformação ou ressurreição nós não podemos participar no reino dos céus, no reino de Deus. Olha o que diz o verso 50. Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Paulo está dizendo isso. Nós somos marcados por um evento chamado queda, e talvez você diga, ah, o que, que eu tenho a ver com a queda? Eu não estava lá, né? por, que, por que, que a culpa é minha? O que, que isso traz para mim? Não tem nada a ver comigo. Você lê a história de Adão e Eva e fala, isso é muito distante, eu não tenho nada a ver com essa história. Mas a grande verdade é que a queda nos inseriu, ela trouxe para dentro da história, melhor dizendo, uma série de, de, é, corrupção, de, de corrupções e, na verdade, uma série de dificuldades e aquilo que os teólogos da Reforma chamam de depravação total. É uma corrupção generalizada de tudo, de todo o universo. O nosso universo hoje geme, ele aguarda pelo dia da redenção, Paulo diz em Romanos capítulo 8, porque o universo é marcado pelas consequências da queda. Nós estamos saindo de, uma, de um período grave, né? Os dois anos de grande temor, de muitos cuidados sendo tomados, de é, fechamento de igrejas, por conta de uma pandemia. Então, a gente viu que nossos corpos são sujeitos à falência total por conta da ingerência de um vírus. Nós agora enfrentamos doença. Tudo isso, resultado da queda. Paulo chama essa situação, ele usa determinadas palavras para nomear isso, e ele vai mencionar isso, ele vai dizer, por exemplo, ele vai dizer, que nós somos constituídos de carne e sangue. Carne e sangue é o modo de Paulo se referir à nossa natureza antes da glorificação, a nossa natureza marcada pela decadência da queda. Ele também vai usar uma outra expressão, ele diz que a corrupção não pode herdar a incorrupção. Ele não apenas nos chama de pessoas que estão marcadas por esse rótulo né, de carne e sangue, pessoas marcadas com fragilidade, marcadas também por corrupção da queda, mas também nós somos chamados aqui de aqueles que são afetados, que estão a cada dia sendo é, experimentando a corrupção dos seus corpos. Então, nós somos marcados pela queda, nós somos carne e sangue, nós experimentamos corrupção. O nosso estado não comporta a glória de Deus. Nessa nossa atual condição, se Deus se manifestasse em glória agora aqui no nosso meio, sem nenhuma mediação, nós seríamos fulminados, nós somos aceitos na presença de Deus em nome de Cristo, pela mediação de Cristo, cobertos pelo sangue de Cristo, cobertos pela justiça de Cristo, então nós Adentramos na presença de Deus por causa do nosso Supremo, Sumo Sacerdote, o Senhor Jesus Cristo. Mas o que Paulo diz aqui nesses versículos é que Deus vai nos reconfigurar para que nós desfrutemos do reino. Deus vai produzir em nós uma transformação. Por meio dessa transformação, nós poderemos comparecer diante de Deus no reino consumado. E Ele vai prover transformação, e, ao mesmo tempo, ressurreição. Ele explica isso a partir do verso 51. Ele diz, eis que vos digo um mistério, algo que foi revelado somente naquele período em que Deus revelou-se aos apóstolos. Ele diz, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Ele está simplesmente dizendo isso, que quando Cristo voltar, alguns cristãos já terão morrido, mas nem todos. Alguns estarão vivos no momento em que Cristo voltar. Ele diz, todos serão transformados, Esse, nós seremos transformados desse estado de carne e sangue para um corpo espiritual, desse estado de corruptibilidade para um estado de incorruptibilidade. Ele está falando, então, daquele grande dia, veja só o verso 52, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós, ele está falando daqueles que estiverem vivos no momento da volta de Cristo, e nós seremos transformados. Então, Cristo realizou uma obra redentora, Cristo ressuscitou dentre os mortos. O que assegura essa transformação, essa ressurreição do povo de Deus, é a ressurreição de Cristo. Cristo, na sua ressurreição, Completou uma obra poderosa que assegura agora a ressurreição dos filhos de Deus ele ressuscitou como primícia dos que dormem e porque ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos, esse é o primeiro ensino, mas não é o único ensino em segundo lugar, quando nós olhamos para esse texto nós verificamos também que porque Cristo ressuscitou a morte será totalmente vencida, a morte será totalmente vencida ao ressuscitar, Jesus tornou certa a derrota da morte. Está aí a partir do verso 53 até o versículo 56. E é bem interessante nós entendermos bem isso. Não é? Às vezes a gente ouve alguém dizer, a morte já foi vencida. E isso não é de todo errado. Porque quando Cristo ressuscitou, Ele venceu a morte naquela ocasião. Mas nós precisamos admitir que de lá para cá servos de Deus daquela primeira geração cristã morreram. E depois eles cederam lugar para as gerações seguintes. E hoje nós estamos mais de dois mil anos depois da vinda de Cristo. Então, nós ainda lidamos com a morte como inimigo. É nesses termos que nós aguardamos essa derrota final da morte. Se você olhar para o capítulo 15, versículo 26... Você vai ver que o apóstolo Paulo nos ajuda a compreender isso, porque ele diz que a morte é o último inimigo a ser destruído. O último inimigo a ser destruído é a morte. E ela é o inimigo derradeiro do próprio Senhor Jesus Cristo. Porque o texto, em 1 Coríntios 15, no contexto, está falando de Cristo colocando todas as coisas debaixo dos pés dele, sendo rei sobre todas as coisas. E quando ele... Menciona isso e ele diz, mas falta ainda um inimigo a ser vencido, o último é a morte. A morte é o último inimigo de Cristo e também ela é o inimigo derradeiro de cada crente que deixa esse mundo antes da volta de Cristo. É por isso que grande parte de nossos problemas nesse mundo tem ligação com o pavor da morte. A gente lê sobre isso em Hebreus capítulo 2, versículo 15. Hebreus 2, 15 diz que Cristo veio para livrar todos aqueles que estavam escravizados pelo poder da morte. O grande fato é esse, de acordo com o apóstolo Paulo, Cristo ressuscitou e uma vez que Ele ressuscitou, Ele nos ressuscitará. E Ele vai fazer de tal maneira que o nosso corpo atual, a nossa estrutura atual, será transmutada em incorrupção, em glória, em poder, em essência espiritual... Confira depois, essas palavras estão em 1 Coríntios 15, 42 e 44. Achei tão interessante lendo e vendo Paulo contrastando a situação atual com a situação do corpo ressurreto. Ele usa essas expressões, incorrupção, glória, poder, um corpo espiritual. E Isso é necessário, como a gente vê aqui no verso 53. Veja só, é necessário esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade nós precisamos entender essa palavra de Paulo é necessário é uma palavra importante demais Paulo está se contrapondo ao pensamento grego que afetava bastante os crentes de Corinto o pensamento grego não apenas afetava os crentes de Corinto mas nos afeta hoje não sei se você já ouviu ou se você, de repente, já pensou algo mais ou menos assim, não é? Algo mais ou menos assim. Ah, isso aí é só o corpo dele, mas o importante é a parte espiritual dele. Alguma coisa mais ou menos assim. Né? Você já imaginou que você tem uma parte espiritual que é mais importante do que o seu corpo. Isso não é cristianismo. Isso é totalmente diferente da religião, do judaísmo, totalmente diferente do cristianismo. O cristianismo diz que nós somos seres inteiros. Então, preste atenção. Talvez você não vai gostar disso que eu vou dizer, né? Mas, quando você se olha no espelho e se vê, e enxerga o seu corpo, não é? Entenda isso. Esse corpo é você. Nós somos inteiros. Temos isso que a gente chamaria de uma parte interior, a nossa consciência, a nossa mente, aquilo que a Bíblia chama de nossa alma ou do nosso espírito. Mas temos o nosso corpo e nós somos inteiros. É necessário que haja a ressurreição para que haja completação da salvação de Cristo sobre o nosso ser inteiro, integral. Cristo não apenas é, se transmutou em um espírito evoluído ou iluminado, como é dito em algumas seitas. Corpo de Cristo, o corpo que caminhou pelas ruas da Galileia, o corpo que foi furado do lado e também nas mãos, esse corpo ressuscitou. E hoje, esse corpo, e a gente não entende muito bem isso, eu fico impressionado com Jesus chegando para Tomé e dizendo, olha, pegue aqui nas minhas mãos, olha para a minha cicatriz aqui. Eu acho impressionante essa ideia de um corpo ressurreto com cicatrizes, não é? mas observe isso, esse corpo ressurreto está hoje do lado direito de Deus Pai Todo-Poderoso, intercedendo por nós, um ser humano inteiro, e assim como Deus criou o ser humano inteiro, em uma Terra, uma terra completa com essa experiência de materialidade, de concretude das coisas. Ele também vai fazer, vai consumar o reino, estabelecendo novo céu e nova terra, e nós vamos viver com ele em corpos ressurretos. É por isso que essa situação hoje de o crente ficar no céu é chamada de situação intermediária. Quando um cristão morre, imediatamente ele vai estar com Cristo. Mas... Veja, é uma situação intermediária, ele está separado do seu corpo. No último dia, Deus vai ressuscitar os corpos. E aí, então, nós seremos inteiros novamente. De acordo com o apóstolo Paulo, é necessário que o nosso corpo corruptível seja revestido de incorruptibilidade, que o nosso corpo mortal seja revestido de imortalidade. Isso é ressurreição. Paulo está dizendo... O nosso corpo é importante. Paulo ensina desde lá atrás: o nosso corpo é santuário. Ele vai dizer desde lá atrás que agora aquilo que fazemos com o nosso corpo faz diferença. Deus se importa com o nosso corpo. Então é isso. Sabe esse corpo que você vê no espelho? Ele é você. E você vai conviver com você mesmo eternamente falar, ah, mas eu não gosto muito dessa pinta, ou desse negócio aqui, eu estou ficando meio careca aqui. A gente é, precisa ler e entender bem primeiro aos Coríntios 15. Paulo parece indicar que a aparência final do nosso corpo é uma coisa quase que incompreensível, não, não tem é, muita relação com a nossa aparência atual. Ele diz que é mais ou menos como a relação entre uma semente de uma árvore que você planta na terra e tempos depois você tem aquela árvore crescida. Ele diz, o nosso corpo hoje é como aquela semente enrugadinha ali da laranja que você planta e, e agora vai é, jogar água e colocar adubo até que ela cresça. O corpo da ressurreição. O corpo é um corpo glorioso, mas será o nosso corpo. É muito interessante isso. Olha só, não apenas isso é necessário, Verso 53, mas isso acontecerá de fato. O verso 54 traz uma palavra importante. Ele traz a palavra quando. Olha lá o início do verso 54. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, você prestou atenção no que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte o nosso corpo corruptível será revestido de incorruptibilidade. O nosso corpo mortal será revestido de imortalidade. Para Paulo, a questão do ser é inquestionável, isso vai acontecer. A única questão em aberto é quando. Quando? Quando será isso? Na volta do Senhor. Mas ele está dizendo, isso será cumprido, isso será realizado, isso acontecerá na consumação. E quando isso acontecer, no dia da consumação, no dia em que chegar esse grande momento da volta, do retorno triunfante de Cristo, aí no final do verso 54, a gente tem essa grande revelação. Então, se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte pela vitória. E aí vem essa grande, essa grande palavra né, que é extraída lá de Oséias 13, onde está, o oh morte, a tua vitória? Onde está, oh morte, o teu aguilhão? Paulo mescla duas passagens impressionantes do Antigo Testamento, a primeira, Isaías 25, 8, que traz assim, Tragará a morte para sempre e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos e tirará de toda a terra a vergonha do seu povo, porque o Senhor falou. Olha que promessa preciosa essa de Isaías 25,8. Ele diz, vai chegar o dia em que isso será cumprido e nós diremos, a morte foi tragada pela vitória. Além disso, ele cita o texto de Oséias, que lá no capítulo 13, versículo 14, Oséias 13, 14, traz, eu os remirei do poder do inferno e os resgatarei da morte. Onde está, ó oh morte, as tuas pragas? Onde está, ó oh inferno, a tua destruição? Paulo pega agora esse texto, está dizendo, olha só, isso vai se cumprir, porque o Senhor ressuscitou, agora nós estamos assegurados, Dessa realidade, dessa verdade. Porque Cristo, em Sua ressurreição, venceu a morte, porque Cristo resolveu o problema do pecado. Então, agora, porque Cristo realizou todas essas coisas, nós temos segurança da ressurreição, nós temos segurança dessa vitória final contra a morte porque é isso, olha o verso 56, o verso 56 está dizendo, aquilo que nos espeta como um ferrão, né? o aguilhão da morte é o pecado, a força do pecado é a lei, mas Cristo venceu a morte, Cristo resolveu o problema do pecado, Cristo instituiu a nova aliança que nos liberta da maldição da lei, Cristo resolveu todas essas coisas que hoje dão poder à morte, tudo isso então foi vencido pelo Senhor, e é por isso que mesmo sabendo e se Jesus não voltar antes, nós passaremos pela morte, nós podemos afirmar, e a gente canta com toda a tranquilidade a segunda estrofe do cântico, porque ele vive. A gente canta aquela segunda estrofe com muita tranquilidade, que se realmente chegar o momento da nossa chamada, da nossa morte, nós estamos prontos, o nosso Senhor vive, Ele ressuscitou por nós, e agora Ele nos dá essa certeza de que a morte será definitivamente, totalmente vencida, é o segundo ensino. Mas, para completar em terceiro lugar, a gente pode dizer que porque Cristo ressuscitou, nós podemos viver para Deus hoje. De acordo com o apóstolo Paulo, a ressurreição é muito prática. Viver todo dia à luz da Páscoa faz diferença na nossa vida prática. Então, você pode encarar a Páscoa Dessa maneira, ah, é uma data interessante, importante do calendário cristão. E a Páscoa para mim, olha, não é ovo de chocolate, não, eu sei o verdadeiro sentido da Páscoa. O verdadeiro sentido da Páscoa é a ressurreição. Ok. E aí pronto, quando chega a semana seguinte, semana que vem, você não lembra mais da Páscoa, está só esperando a celebração da Páscoa do ano que vem. A próxima cantata, a próxima, a próxima agenda da igreja de Páscoa, a outra coisa é você viver todo dia à luz da doutrina da ressurreição, da verdade da ressurreição de Cristo e do fato de que porque Cristo ressuscitou, você também vai experimentar ressurreição. Então, você vai acordar e vai olhar para as suas mãos e vai entender assim, eu preciso consagrar essas mãos para o trabalho de Deus porque essas mãos são dele, ele vai ressuscitar essas mãos, eu preciso entender que os meus olhos, eles serão, né, como disse o próprio Jó, sei que o meu Redentor vive, e eu vou vê-lo com os meus próprios olhos, então agora eu preciso consagrar os meus olhos, e Deus vai ressuscitar esses meus pés de pato aqui, então, eu, eu preciso consagrar os meus pés a Cristo hoje, para que eles andem pelos lugares certos, para que eles me levem para cumprir a missão de Deus, para que eles me levem para fazer o bem, todo o meu ser, todo o meu corpo, quando Paulo pensa nos desdobramentos da obra de Cristo, ele diz, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentai, que apresenteis ao Senhor os vossos corpos, como sacrifício vivo e agradável a Deus que é o vosso culto racional Paulo está deixando bastante claro que essa percepção do que Cristo realizou e da ressurreição faz muita diferença no modo como nós vivemos a nossa vida cotidiana veja só ele vai chamar a nossa atenção no verso 57 para algo impressionante, o verso 57 vai colocar toda a questão em perspectiva ele vai demonstrar isso, que quem confia em Jesus Cristo hoje, quem diz, eu acredito em Jesus, eu creio nele, eu sou discípulo dele, quem está vinculado a Cristo é incluído na vitória de Cristo na Páscoa, a vitória de Cristo na consumação. Olha o verso 57. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está pensando na morte e na ressurreição de Cristo, na vitória conquistada por Cristo por meio da sua redenção completa. Tem o um servo de Deus que diz o seguinte, o discipulado cristão não é fortalecido por um novo conjunto de regras para seguir ou de mandamentos para obedecer. A motivação constante do cristão para imitar Cristo é a sua participação contínua na vitória de Cristo sobre o mal. Cristo venceu todo o mal. E agora nós estamos incluídos nele. Nós estamos agora sendo participantes dos benefícios da obra dele. A ressurreição garante que essa vitória será absoluta. Então, se você está ligado a Cristo, você precisa prestar atenção nesse verso 57. E você precisa todos os dias dizer, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Incluídos nessa vitória dEle, nós também somos incluídos no serviço dEle. Nós somos motivados e nós somos capacitados para viver para Ele hoje. É interessante esse último versículo do capítulo 15. É o capítulo da ressurreição. Depois de escrever, de, de, de explicar, explanar, pormenorizadamente o capítulo da ressurreição, a doutrina da ressurreição, Paulo diz assim, portanto, meus amados irmãos, sede firmes. Então, ele conclama a firmeza, sede firmes. Não sejam desse tipo de pessoas que hoje estão aqui firmadas em Deus, depois estão é, fraquejando, indo para outras direções, sejam firmes. Ele também diz, vocês devem ser abundantes na obra, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes, na obra do Senhor, sempre abundantes. Trabalhem, trabalhem bem, trabalhem muito e façam isso certos do galardão. Ele diz, olhem para o galardão. Ele diz, no Senhor, o vosso trabalho não é vão. Que palavra motivadora é essa? Nós podemos andar nesse mundo firmados no nosso Senhor, abundantes na obra do Senhor, certos de que vale a pena viver com Cristo, vale a pena viver para Cristo. Então, porque Cristo ressuscitou, nós podemos viver para Deus hoje. E esse é o terceiro ensino. A gente, quando... A gente termina um momento como esse de Páscoa, e a gente tem a nossa, o nosso coração, a nossa atenção voltada para tudo aquilo que aconteceu dois mil anos atrás... E é muito interessante que isso tudo está registrado para que aquelas, aqueles fatos e aquelas verdades alcancem a nossa vida hoje. Paulo está trazendo para a gente essa pontuação, porque Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos, a morte será totalmente vencida, nós podemos viver para Deus hoje. Paulo levanta essa questão, onde está a morte, a sua vitória? Onde está o seu aguilhão? A resposta é a essa questão, essa pergunta, essas perguntas retóricas está no verso 57. Graças a Deus, Cristo vence, Cristo conquista tudo o que é necessário para a nossa redenção. Cristo venceu, Cristo venceu, Cristo venceu. Tudo isso, a ressurreição dos que confiam em Cristo, tudo isso será cumprido, tudo isso será realizado. Então você pode pensar nisso, parar de repente e olhar para o seu corpo e imaginar isso, esse corpo será glorificado, esse corpo será imortalizado, esse corpo será ressuscitado, a gente pode pensar o nosso corpo à luz do verso 54. E a partir desse ponto a gente pode pensar nas implicações da Páscoa. Hoje de manhã a gente falou um pouquinho sobre isso na vigília, num rápido, é, numa rápida anotação assim para a oração. Mas a Páscoa tem muitas implicações. A primeira delas é um chamado à conversão. Não apenas a pensarmos no Cristo histórico que morreu, e que sofreu, e que ressuscitou lá atrás. Mas a Páscoa é um grande chamado para que as nossas vidas hoje sejam convertidas a Jesus Cristo. Então nós precisamos de Cristo hoje. Nós precisamos buscá-lo hoje. Precisamos nos voltar para Ele hoje. A Páscoa também é um grande chamado para que não apenas experimentemos a salvação da Páscoa, mas para que experimentemos os benefícios da Páscoa para a nossa santificação. Assim como Cristo morreu e venceu e ressuscitou, a Páscoa também nos convoca a estarmos em Cristo. E agora em Cristo a Páscoa nos convoca a, exper a experimentar o poder da cruz todos os dias, aplicado sobre o nosso pecado. Para que o nosso pecado seja mortificado pelo poder da morte de Cristo. Existe poder na morte de Cristo para a nossa santificação. Existe poder na cruz para que isso que hoje nos escraviza seja morto pelo poder de Deus e para a glória de Deus, para que o poder da cruz seja aplicado sobre os nossos apetites, os nossos projetos, os nossos sonhos, os nossos hábitos. Além disso, a Páscoa traz o grande poder da ressurreição para a nossa santificação. Mortificação do pecado com a aplicação do poder da cruz. Nova vida viver como uma pessoa diferente, como uma pessoa em Cristo, pelo poder da ressurreição que agora habita no seu coração, habita no coração daqueles que, que amam ao Senhor, que pertencem a Ele. A Páscoa também tem uma grande implicação de libertação e de proteção. Hoje a gente falou sobre isso, lá no Antigo Testamento. O grande vilão do Egito, oprimindo, esmagando o povo de Deus, libertação da escravidão do Egito. Agora, no Novo Testamento, a libertação do grande escravizador chamado pecado, mas aquele que está sobre ele, o grande tentador, Satanás. A Páscoa está, está trazendo essa grande mensagem da vitória do Senhor sobre Satanás. É nesse sentido que, nessa ocasião da Páscoa, nós podemos e devemos invocar a ajuda do Senhor, para que Ele nos proteja do inimigo da Páscoa, para que Ele nos proteja do inimigo das nossas almas, para que Ele nos liberte das cadeias, das trevas. E, por fim, uma última implicação, a Páscoa é sempre um chamado para gratidão. Um servo de Deus disse assim, a ressurreição de Cristo é a motivação central para a vida cristã e para a adoração cristã. Qual é a sua motivação central para a vida cristã? Tem que ser a ressurreição de Cristo, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Qual é a sua motivação central para vir prestar culto? Ah, minha motivação é porque eu toco tal, ou então porque eu tenho que cumprir essa escala de tal coisa. A motivação é que o nosso Senhor ressuscitou, e Ele vai também nos ressuscitar para a glória dEle. E é nesse sentido que hoje a gente vai terminar a nossa celebração de Páscoa de uma maneira um pouquinho diferente nós vamos terminar com oração e vamos terminar com consagração da nossa vida na presença do nosso Deus. E nesse momento, então, quero convidar você a se colocar de pé. E nós vamos terminar esse instante de meditação, de celebração da Páscoa do Senhor. Antes de oferecermos a Ele louvor, vamos oferecer a Ele as nossas vidas. E quem sabe você gostaria de vir aqui à frente, não é? e de nesta vinda estar colocando, colocando a sua vida diante do Senhor, colocando, quem sabe, a vida de alguém querido para você, simplesmente para dizer isso, o Senhor, converte, Senhor Deus, esta vida, santifica essa vida. Ó oh, Deus, eu estou consagrando a minha própria vida para que o Senhor receba a minha gratidão, me ajude a ser mais grato, me ajude a ser um cristão que viva a luz da ressurreição todos os dias do ano. Se você gostaria de, que eu orasse por você nesse sentido, eu quero convidar aqueles que desejarem fazer isso para virem à frente. E é assim que nós vamos terminar esse momento de pregação hoje. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor Deus, no nome de Jesus, queremos nos colocar na Tua presença. E a gente sempre pede, no final das pregações, que o Senhor aplique a Tua palavra no nosso coração. Mas nessa ocasião, ó Deus, ocasião de término, ó Deus, da, dos nossos cultos, de celebração, de gratidão pela Páscoa, nós queremos nos apresentar diante do Senhor. E suplicar, ó Deus, no nome de Jesus, que o Senhor traga o nosso coração, para os teus pés, para uma completa submissão ao Senhor. Que o Senhor converta, Senhor Deus, todas as nossas inclinações, ó Deus, que às vezes são inclinações que querem nos afastar do Senhor. Deus, traz, ó Deus, o nosso coração. Toma o nosso coração nas Tuas mãos. Ó Deus, traz-nos para uma comunhão viva com o Senhor. Ajuda-nos, Senhor Deus, a não apenas compreender intelectualmente, mas a ter essa convicção no nosso coração de que o Senhor é vivo, de que o Senhor completou essa obra de salvação em nosso favor. Ó oh Deus, que esta salvação completada na cruz do Calvário, essa salvação confirmada pelo túmulo vazio, pela Tua manifestação no meio dos discípulos naqueles dias, mostrando que o Senhor venceu a morte... Ó oh, Pai, que todas essas verdades, ó oh, Deus, alcancem a nossa vida hoje, ó oh, Pai. Que nós possamos viver no poder da Tua cruz e também no poder da Tua ressurreição. Ó oh, Deus, olha para as nossas vidas, às vezes tão fragmentadas, para as nossas intenções, ó oh, Deus, de consagração, de dedicação, que não chegam muito longe. Nós precisamos do Teu auxílio, nós precisamos da, do poder do Teu Espírito Santo derramado sobre nós, ó oh, Pai. Nós precisamos, ó Deus, no nome de Jesus, que o Senhor nos limpe, que o Senhor tire toda a escória, toda a sujeira, Senhor Deus, todo o pecado oculto, que o Senhor lance por terra toda a obra de Satanás, ó Pai, e que o Senhor confirme o poder da vitória do Senhor na Páscoa na nossa vida e no nosso coração e na nossa família hoje, ó Pai. Tem misericórdia de nós, ó Pai. Haja, ó Deus, no nosso coração e assim como os discípulos. Ficaram tomados de assombro, maravilhados e poucos dias depois, ó Deus, receberam o poder do teu Espírito Santo para serem testemunhas do teu Evangelho que o Senhor, ó Deus, também nos encha de admiração e de dedicação, e ó Deus, de consagração sincera ao Senhor, ó Pai, e nos faça testemunhas cheias do Teu Espírito, ó Deus, para sermos instrumentos do Teu amor, para levarmos a Tua Palavra e o Senhor Jesus Cristo para outras pessoas, ó Deus. Mas, ó Deus, que isso seja um transbordamento da Tua presença e do Senhor reinando em nós, ó Deus. Nós nos colocamos nas Tuas mãos e nos encomendamos aos cuidados do Teu Espírito, no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus.